0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zu den Pandemie-News mit Jan Truczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Tatsächlich weiten wir den Blick. Und schauen auch auf andere Erreger und Krankheiten, nicht mehr nur auf Corona. Und diese Woche geht es aus aktuellem Anlass um das Thema Affenpocken. Und ich freue mich, darüber sprechen zu können mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Guten Tag, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Czeschinski.
1: Herr Spinner, wir glaubten uns gerade auf dem Weg aus der Pandemie, da ereilt uns ein neuer Erreger, die Affenpocken. Ja, Affenpocken, was ist das? Eigentlich ein Virus aus der Gruppe der Orthopox-Viren. Was ist das für ein Erreger, Herr Spinner?
0: Ja, beim Affenpockenvirus handelt es sich um eine Zoonose, wie wir auch viele verschiedene andere Erreger schon kennen. Das heißt, eine Viruserkrankung, die eigentlich im Tierreich zu einem Erkrankungsbild führt und nur ausnahmsweise den Übergang zu Menschen findet. Affenpocken sind in Europa eigentlich nicht zu Hause. Das heißt, sie kommen dort im Tierbestand nicht vor. Natürliche Wirte sind wahrscheinlich Nagetiere. Allerdings verhält sich dies in Afrika anders. Und deshalb gibt es in Afrika eigentlich seit vielen Jahren immer wieder sporadische Ausbrüche von Affenpocken-Virus-Infektionen mit Erkrankungen, die dann im Einzelfall auch immer auf Menschen übergehen können.
1: Bevor wir uns anschauen, woher dieser Erreger kommt, mal die Frage, was unterscheidet die Affenpocken von den humanen Pocken, die ja eben als ausgerottet gelten?
0: Ja, zum Glück gelten die menschlichen Pocken als ausgerottet, denn sie sind sehr viel gefährlicher. Der Anteil schwerer Erkrankungen und tödlicher Verläufe ist sehr viel höher als bei den jetzt aufgetretenen Affenpockenvirus- Infektionen. Sie machen allerdings ein vergleichbares Krankheitsbild, wobei die Affenpocken eben deutlich mildere Verläufe zeigen. Derzeit kommen vor allem die sogenannten westafrikanischen Affenpocken vor, denn man kann bei den Affenpocken west- und zentralafrikanische Stämme unterscheiden. Das macht einen wichtigen Unterschied, weil die westafrikanische Variante noch einmal mit weniger schweren Erkrankungsverläufen assoziiert ist, sind also in gewisser Art und Weise die günstigere Form der verschiedenen Affenpockenvirusinfektionen.
1: Und endemisch sind die in Teilen Afrikas, weil dort die Menschen näher mit den entsprechenden Tieren, den Überträgertieren, zusammenleben?
0: Also dort ist vor allem der Tierbestand infiziert, was in Europa bislang nicht der Fall ist und auch in Nordamerika nicht. Weil eine größere Nähe des Menschen zu den Tieren die Übertragungen begünstigt, kommt es dann dort immer wieder zu endemischen Ausbrüchen. Allerdings, und jetzt kommt ein großer Unterschied zu anderen Erreger hinzu, ist die Übertragung dieser Viruserkrankung deutlich schwieriger, denn es braucht dafür direkten Mensch-zu-Mensch -Mensch oder Mensch-zu-infizierten Tierkontakt. Also Schmierinfektionen sind die Hauptübertragungsmechanismen.
1: Und das ist im Prinzip eine gute Nachricht für uns. Und zwar müssen wir da nicht befürchten, eben, dass da die nächste Pandemie ähnlich wie mit einem Atemwegserreger auf uns zukommt.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es äh, zur nächsten Pandemie kommt, denn es braucht den direkten Mensch-zu-Mensch-Übertragungskontakt. Und das ist anders als bei Atemwegserregern, die mit Aerosolen, also winzigsten Tröpfchen in der Luft, sehr leicht übertragen werden können. Bei den Affenpocken braucht es wirklich direkten Mensch-zu-Mensch-Kontakt, seltener wäre auch eine Tröpfcheninfektion möglicherweise an der Übertragung beteiligt. Aber auch hierfür braucht es engen Kontakt.
1: Jetzt ist natürlich trotzdem die zentrale Frage, warum tauchen gerade jetzt vermehrt diese Fälle rund um den Globus Stand Heute sind es etwa 600 Fälle, Verdachtsfälle dabei, die gezählt werden. Woher kommt das auf einmal, diese Häufung? Welche Erklärungsversuche gibt es da?
0: Ja, das muss jetzt sehr genau analysiert werden, denn der erste registrierte Fall geht auf eine Nigeria-Reise eines Menschen aus Englandes zurück. Dort kam es bereits Anfang Mai, am 7. Mai, zu einem Erkrankungsbild. Mittlerweile sind aber vier Kontinente bereits betroffen. Mensch-zu-Mensch-Übertragung spielt eine wichtige Rolle, denn alle im Moment jetzt nachverfolgten Kontakte scheinen mehr oder weniger im Zusammenhang zu stehen. Das heißt, wir sprechen jetzt hier nicht mehr von spontanen endemischen Ausbrüchen, sondern tatsächlich von einer sehr wahrscheinlichen gemeinsamen Infektionsquelle. Und das illustriert natürlich auch, dass Mobilität und soziale Kontakte mit Ende der Pandemiemaßnahmen schon wieder deutlich zugenommen haben und deshalb auch günstigere Bedingungen für die Übertragung dieser affenbocken bestehen.
1: Also die Mobilität ist eine Erklärung. Die Frage ist ja auch, wie immun sind wir gegen diese Erreger? Ein Teil von uns ist noch gegen die humanen Pocken geimpft. Haben wir dann eine Immunität gegen die Affenpocken?
0: Also das dürfte ein ganz zentraler Faktor sein. Denn äh, Menschen, die gegen Pockenvirus-Infektionen des Menschen geimpft sind, sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch gut gegen Affenpockenerkrankungen geschützt. Allerdings wird in Deutschland seit etwa den 70er Jahren nicht mehr geimpft, weil die Welt seit Anbeginn der 80er Jahre gänzlich als pockenfrei gilt. Das heißt, es ist gelungen, den humanen Pockenviruserreger auszurotten. Und entsprechend gab es auch keine Notwendigkeit mehr für Pockenimpfungen. Das wiederum reduziert die Immunität in der Herde, also in der Allgemeingesellschaft, und erlaubt damit auch Kuh- und Affenpocken bei fehlender Immunität sich ausbreiten zu können.
1: Hm. Wie wir damit jetzt umgehen, darüber sprechen wir gleich. Erst nochmal zurück zur Übertragung. Sie hatten das schon angedeutet. Wie werden die Affenpocken übertragen? Was weiß man darüber, Stand jetzt?
0: Bei der Affenpockenviruserkrankung kommt es ja zunächst zu einem Erkrankungsbild mit Fieber, allgemeinsymptomen, dann zum Auftreten von Hautveränderungen. In diesen Hautveränderungen, diesen typischen pockenartigen Läsionen, ist dann eine große Menge aus Virus beinhaltet und diese Virusläsionen sind infektiös. Das heißt, bei direktem Kontakt mit diesen infizierten Läsionen, das genügt auch mit intakter Haut kommt es dann zur Übertragung, also ein klassisches Schmierinfektionserkrankungsbild, wobei auch Tröpfcheninfektionen möglich sind. Aber hier sprechen wir nicht von Aerosolen, sondern wirklich von Tröpfchen. Das heißt, man braucht direkten Kontakt zu einem infizierten Menschen, möglichst unter anderthalb Meter Abstand und natürlich über längere
1: Zeit. Was weiß man denn, wie lange dauert die Inkubationszeit und ab wann sind Infizierte dann äh, tatsächlich ansteckend?
0: Das ist tatsächlich auch nicht ganz trivial, denn die Inkubationszeit liegt wahrscheinlich zwischen ein und drei Wochen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, sie ist sehr lange. Bedeutet, zwischen Kontakt mit dem Erreger und dem Auftreten von Erkrankungssymptomen können bis zu drei Wochen vergehen. Danach kommt es in der Regel zunächst zu einem fieberhaften Krankheitsbild mit Kopfgliedern und Muskelschmerzen. Bevor dann diese typischen pockenartigen Hautläsionen hinzukommen.
1: Und ist man ab da dann ansteckend oder ist man quasi auch schon vorher ansteckend?
0: Ja, das, also diese Frage kann man nicht mit letzter Gewissheit beantworten. Es ist allerdings so, dass wahrscheinlich ein bis zwei Tage vor Auftreten des klinischen Krankheitsbildes bereits Infektiosität möglich ist.
1: Hm. Und entsprechend ist dann die Isolationszeit auch äh, recht lange anzusetzen, oder?
0: Also, für die Kontaktisolationszeit, sprich Kontakt nach mit Infizierten, werden im Moment drei Wochen vom RKI vorgeschlagen, wie das die meisten äh, internationalen Einrichtungen auch befürworten. Bezüglich der Isolations, also das vielmehr war die Quarantänezeit und bezüglich der Isolationszeit, also der Zeit nach Auftreten erster Krankheitssymptome bis, ja, also deutliche Reduktion der Infektionswahrscheinlichkeit, vergehen aber wiederum auch bis zu drei Wochen, weil es besteht so lange Infektiosität, wie die Hautveränderungen nicht vollständig abgeheilt sind.
1: Das heißt, wir reden hier schon über mehrere Wochen, wo man sich sozusagen ja, im Grunde isolieren muss, wenn einen das tatsächlich erwischt hat.
0: Ja, das ist in jedem Fall sinnvoll. Ich glaube, das muss man auch vor allem jetzt Menschen raten, die auf der einen Seite infiziert sind, unbedingt Sozialkontaktreduktion zu betreiben und auf der anderen Seite natürlich auch sehr aufmerksam das Umfeld zu beobachten, will meinen, wer einen gesicherten Kontakt hatte, sollte seine Kontakte reduzieren. Genauso wenn es zum Auftreten typischer Erkrankungsbilder mit diesen fieberhaften Krankheitsbilder gefolgt von den den Hautläsionen kommt, dann sollte man natürlich unbedingt eine Ärztin, einen Arzt konsultieren, um entsprechende Diagnostik
1: durchführen lassen zu können. Ähm, wie muss denn die Kontaktnachverfolgung aussehen? Denn eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, kann man ja die Infektionsketten durchaus ganz gut unterbrechen bei dieser Infektion.
0: Ja, theoretisch ja. Das heißt, es braucht, wie auch bei anderen Infektionserkrankungen, eine Kontaktkettennachverfolgung. Allerdings erscheint es bereits jetzt nicht mehr möglich, Kontaktketten vollständig zu verfolgen. Wir hatten das bei Corona ja sehr früh gelernt, dass darin eine der größten Herausforderungen liegt. Es gelingt nicht immer, Kontaktketten vollständig nachzuverfolgen. Auch Schmierinfektionen im Alltag sind durchaus möglich. Das heißt, vielleicht bestand Risiko zu Personen, die das Risiko für sich gar nicht wahrnahmen. Oder es gelingt nicht mehr, alle Kontakte nachzuverfolgen, gerade aufgrund der langen Inkubationszeit, ja durchaus ein relevantes Problem. Deswegen, die Kontaktkettennachverfolgung ist ein wichtiges Mittel, um die Ausbrüche zu begrenzen. Sie wird aber alleine aus meiner Sicht nicht zur Begrenzung des Ausbruchs führen können, einfach deshalb, weil bereits zu viele Fälle beobachtet wurden.
1: Sie hatten ja zu tun auch mit dem ersten Fall von Affenpocken, der in München aufgetaucht und verifiziert wurde. Es ist ja eben bei der Variante, die jetzt hier im Umlauf ist, von einer milden Variante die Rede. Was heißt denn das? Wie verläuft die Erkrankung? Äh, beschreiben Sie uns doch nochmal, was versteht man da unter mild?
0: Ja, ich hatte ja schon ausgeführt, dass die affenpocken infektion vom westafrikanischen Typ noch einmal milder als die zentralafrikanische Variante verläuft. Was bedeutet das? Es kommt zu einem fieberhaften Krankheitsbild mit Haut, Muskel und Gliederschmerzen, gefolgt von Hautausschlägen. Diese Hautausschläge sind wie gesagt infektiös und mild heißt nicht unbedingt milde symptomatisch, wobei dies bei der Mehrheit der Patientinnen und Patienten der Fall ist. Das heißt, die Hautveränderungen betreffen nur einen kleinen Teil der Haut. Es können aber auch Rachenentzündungen und andere Erkrankungsbilder mit auftreten. Allerdings und das in Abgrenzung zu anderen Pockenvarianten, ist die Wahrscheinlichkeit tödlicher oder komplizierter Verläufe sehr gering. Das gilt natürlich nicht für alle. Wir wissen das heute noch nicht so genau, weil es keine so vergleichbar großen Affenpockenvirusinfektionen Häufungen in der entwickelten Welt, also außerhalb Afrikas gab. Es wird wahrscheinlich gerade bei Menschen, die eine Immunschwächeerkrankung haben, durchaus ein erhöhtes Risiko auch schwerer Verläufe bis hin zur Erblindung geben können. Auch einzelne tödliche Verläufe sind denkbar. Das wurde aber bislang zum Glück alles nicht beobachtet, sodass wir also im Prinzip nach allem, was wir heute wissen, ein infektiöses Krankheitsbild mit der Möglichkeit der Mensch-zu-Mensch-Übertragung sehen. Allerdings mit einer eher niedrigeren Krankheitslast und die Mehrheit der bislang hospitalisierten Fälle auf der Welt ist vorbeugend, also zur Kontaktreduktion und Isolation hospitalisiert und gar nicht so sehr aus medizinischen Gründen.
1: Wir haben gehört, dass es eine gewisse Risikogruppe gibt momentan. Das sind Männer, die Sexualkontakte mit Männern haben. Aber natürlich richtet sich ein solcher Erreger nicht nach der sexuellen Orientierung. Das heißt, grundsätzlich kann sich jeder und jede infizieren. Was sind denn, Herr Spinner, die Risikofaktoren?
0: Ja, Hauptrisikofaktor ist ganz klar direkter körperlicher Kontakt, also Kontakt zu den entsprechenden Hautläsionen, völlig unabhängig von der sexuellen Präferenz. Auch wenn die Mehrheit der Infektionsfälle aktuell bei Männern, die Sex mit Männern haben, beobachtet werden, heißt das natürlich nicht, dass homo- und bisexuelles Sexualverhalten ein Risiko für diese Infektion ist. Ich glaube, man muss sehr, sehr vorsichtig im Kontext mit der Stigmatisierung von Infektionserkrankungen sein. Gerade die HIV- und AIDS-Pandemie hat uns hier sehr viel gelehrt. Auch hier wurden Infektionen zunächst bei homo- und bisexuellen Männern betroffen. Inzwischen sind global gesehen weit mehr Frauen als Männer infiziert. Dennoch ist diese Information wichtig, dass im Moment vor allem homo- und bisexuelle Männer betroffen sind, denn das erlaubt auch zielgruppenspezifische Aufklärungen zum Erkrankungsbild, zu den Übertragungswegen, zur Diagnostik. Denn für die Kontaktkettennachverfolgung gehört auch eine möglichst frühe Erkennung dazu.
1: Das heißt, da haben wir Medien auch eine Aufgabe, entsprechend zu berichten, ohne zu stigmatisieren. Ähm, Herr Spinner, Sie sind Arzt im Krankenhaus und da interessiert uns natürlich auch, wie können wir denn behandeln bei dieser Krankheit? Geht das überhaupt? Gibt es Präparate, die Sie zur Verfügung haben, wenn jemand erkrankt ist?
0: Also es gibt zumindest zwei Präparate, die nach allem, was wir heute wissen, wirksam sind. Also beides sind sogenannte Virustatica. Sie greifen mehr oder weniger virusvermehrungshemmend ein. Das bedeutet auch, man muss sie möglichst früh in der Erkrankungsphase einsetzen, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können. Zugelassen ist nur eines der Präparate in der Europäischen Union. Allerdings wurden all diese Präparate insbesondere dieses spezifische Präparat nicht nur zur Affenpockenvirustherapie, sondern auch zur Kuh- und menschlichen Pockentherapie entwickelt. Jetzt hatten wir schon darüber gesprochen, dass es in der Vergangenheit sehr wenige Infektionsfälle gibt. Das heißt, die Datenlage dazu ist begrenzt, allerdings nicht die Sicherheitsdatenlage. Also wir wissen, dieses Präparat funktioniert, es ist verträglich und es kann Erkrankungsverläufe abmildern. Wir hatten aber auch darüber gesprochen, dass die Mehrheit der Verläufe mild ist. Das heißt, gar keine spezifische Therapie benötigt wird zum jetzigen Zeitpunkt. Denn alle Präparate dazu sind nicht frei verfügbar. Auch hieran arbeitet die Bundesregierung und die Fachgesellschaften, entsprechend Kategorien zu erarbeiten, wer überhaupt eine Therapie benötigen würde und wie diese Therapie bezogen werden kann. Denn Prockentherapeutika wurden bislang nicht regulär benötigt.
1: Man hielt sie ja auch für ausgerottet, die Pocken. Nun hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt, dass die Impfung auch noch eingesetzt werden kann, wenn jemand bereits mit einem Infizierten in Kontakt war oder vielleicht auch selbst eben schon infiziert ist. Erklären Sie uns erstmal, was ist das für eine Impfung, um die es da geht und wieso hilft die auch noch, wenn jemand eben vielleicht da schon infiziert ist?
0: Bei der aktuellen Diskussion befindlichen Impfung handelt es sich um eine sogenannte Drittgenerationspockenimpfung. Nicht-replikativen modifizierten Vakzine Ankara, also MVA. Dieser Impfstoff wurde ursprünglich aus dem Erreger der virus erkrankung so verändert, dass es sich im Menschen nicht mehr vermehren kann, denn dafür fehlen ihm die notwendigen genetischen Eigenschaften. Er führt dann in der Folge dazu, dass nur die Geimpften stabile Immunität ausbilden können, aber es eben nicht zu einer Impferkrankung kommt, wie dies mit dem vorherigen Pockenimpfstoff der Fall war und damit auch Übertragungen auf das direkte Umfeld nicht möglich sind. Der Impfstoff ist sicher, er ist zugelassen in der Europäischen Union, allerdings nicht zur Therapie der Affenpockenvirusinfektionen. Das ist in den Vereinigten Staaten von Amerika anders. Auch hier ist eines der zentralen Probleme, das wir in der Vergangenheit keine Vielzahl an Affenpockenvirusinfektionen gesehen haben. Das heißt, die Zulassungsvoraussetzungen gar nicht so einfach erfüllt werden konnten. Aber auch die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat ein erneutes Bewertungsverfahren eingeleitet. Medizinisch gilt unter Experten als Konsens, dass dieser Impfstoff wirksam auch zur Affenpockenprävention eingesetzt werden kann und insbesondere die Erkrankungswahrscheinlichkeit oder Erkrankungsdauer verkürzen dürfte. Aufgrund seines guten Sicherheitsprofiles wüsste ich auch nicht, was dagegen spricht. Vor allem jetzt, wo wir noch Risikogruppen sehr gezielt impfen könnten, also nicht davon sprechen, dass die gesamte Bevölkerung geimpft werden muss, diesen Moment, den dürfen wir natürlich nicht verpassen, zumindest zu prüfen, welche Rolle Impfstoffe jetzt spielen können.
1: Genau, darüber reden wir gleich. Erst noch mal klären Sie uns nochmal auf, Herr Spinner, der Impfstoff, von dem Sie jetzt gesprochen haben, das ist nicht der Impfstoff gegen die Humanpocken, den die Bundesregierung millionenfach eingelagert hat. Warum hat sie den eingelagert und warum ist das ein anderer
0: der Drittgenerationsimpfstoff, über den ich jetzt spreche, steht noch nicht so lange zur Verfügung. Er ist nicht replikativ. Das heißt, er hat den entscheidenden Vorteil, dass nur die Menschen, die geimpft werden sollen, auch geimpft werden. Bei der replikativen Vakzine, also dem früheren Pockenimpfstoff, der eingelagert ist, wissen wir, dass er gut vor menschlichen Pockenerkrankungen schützt. Und sehr leicht ausgebracht werden kann. Dabei nutzt man allerdings durchaus einen Effekt, dass Geimpfte die Impfinfektion auf ihr Umfeld weitergeben. Dadurch kann man sehr viel schneller und breiter in der Allgemeinbevölkerung impfen. Allerdings ist dieser Zweitgenerationsimpfstoff deutlich schlechter verträglich. Dieses Szenario käme dann wirklich nur bei einem menschlichen Pockenausbruch in Betracht.
1: Das heißt, wir reden über den neueren Impfstoff jetzt und Sie haben das schon angedeutet. Wir sollten darüber nachdenken, welche Rolle die Impfung jetzt spielen kann, wen wir impfen. Also wenn wir mal zu den reinen Zahlen gehen, die Bundesregierung hat 40.000 Dosen dieses Impfstoffes Vannex bestellt. Weil jeder zweimal geimpft werden muss, heißt das, das reicht im Grunde für 20.000 Menschen. Das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele. Das heißt, was ist die Idee, wen sollte man jetzt impfen, wenn man sagt, es muss jetzt sich nicht jeder gegen äh, eben Affenbocken impfen lassen?
0: Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass vor allem Infektionen bei Humor- und bisexuellen Männern berichtet werden. Das heißt, diese Risikogruppe wäre einer gezielten Impfintervention durchaus zugänglich. Das macht auch Sinn. Dafür muss man aber jetzt schnell genug sein. Man spricht hier epidemiologisch auch von sogenannten Ring- oder Riegelungsimpfungen. Das heißt, man versucht also zu verhindern, dass der Erreger von einer kleinen Gruppe auf eine größere Gruppe überspringt. Und anders als bei vorherigen endemischen Ausbrüchen von Affenpockenvirusinfektionen, infektionen die es übrigens in Deutschland so in der Form noch nie gab, ist zumindest jetzt auffällig, dass sich eine Vielzahl an Menschen im direkten Mensch-zu-Mensch-Kontakt infiziert und dabei offensichtlich nur Menschen betroffen sind, die keine Pockenimpfung mehr in ihrer Kindheit erhalten haben. Das illustriert aus meiner Sicht noch einmal sehr deutlich, welche zusätzlichen Schutzimpfungen hier bieten können. Dafür wäre diese Vakzine geeignet. Aber 40.000 Dosen sind sicher nicht genug. Denn die Kolleginnen und Kollegen in England hatten auf 50 Infektionen jetzt über 1.000 Dosen Impfstoffe ausgebracht. Und das war erst der Beginn. Deswegen hat die Bundesregierung ja entsprechend auch mitgeteilt, dass noch daran gearbeitet wird, größere Impfstoffmengen zu beziehen, der pharmazeutische Unternehmer sitzt übrigens hier in Ried in München. Das heißt, auch Gesundheitsminister Holecek hatte die Firma in den letzten Tagen bereits besucht und hier laufen auf hoher politischer Ebene entsprechende Gespräche, während gleichzeitig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur möglichst sinnvollsten Nutzung der Impfung Szenarien
1: entwerfen. Das heißt aber, nur noch mal zum Verständnis, also auch wenn jemand eben infiziert ist, dann könnte man, so ähnlich wie man das seinerzeit beim Ebola-Ausbruch gemacht hat, sozusagen die Menschen um einen Infizierten rum auch impfen.
0: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die sogenannte präventive Impfung bietet sich an für Menschen im direkten Umfeld von Erkrankten. Das geht auch noch nach Kontakt, einfach deshalb, weil ähm, Pockenimpfstoffe sehr stark auf zelluläre Immunität setzen. Dieses Prinzip der postexpositionellen Impfung nutzt man übrigens auch bei anderen schweren Viruserkrankungen wie der Rabies, also der Tollwut weil diese Erkrankungen eben unbehandelt schwerer verlaufen können. Das ist jetzt hier für die affenpockenvirus nicht unbedingt der Fall. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass sie eher milder verläuft. Dennoch kann durch die postexpositionelle Impfung sehr wahrscheinlich das Risiko der symptomatischen Erkrankung oder der Infektionsdauer reduziert werden. Es gibt sogar Kollegen, die darüber nachdenken, ob eine therapeutische Impfung, also selbst dann, wenn es zum Auftreten von Symptomen gekommen ist, noch eine zusätzliche Rolle einnehmen kann, Dafür ist der Impfstofferbestand heute nicht zugelassen. Auch hierfür laufen im Moment noch einmal äh, wissenschaftliche Bewertungen.
1: Und wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, eben zumindest mittelfristig durchaus auch wieder diejenigen zu impfen, die eben keine Immunität mehr haben, weil sie eben nicht mehr gegen die humanen Pocken geimpft wurden, um sozusagen wieder eine Grundimmunität in der Bevölkerung zu haben?
0: Also Grundimmunität für die humane Pockenviruserkrankung scheint offensichtlich zurzeit nicht benötigt zu werden, denn die menschlichen Pocken gelten als ausgerottet, das braucht es nicht. Natürlich geht jetzt mit der geringen Immunität gegenüber Pocken auch die verloren gegangene Kreuzimmunität gegen Affen- und Kuhpocken einher. Wenn es jetzt zu endemischen Einträgen kommt, wie hier geschehen, dann würde eine höhere Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung natürlich zu einem schnelleren Abflachen der Ausbrüche führen. Es gibt im Grunde Drei Möglichkeiten, um den Ausbruch zu begrenzen und wahrscheinlich werden wir sie gemeinsam nutzen müssen. Nicht-pharmakologische Interventionen, also Kontaktkettennachverfolgung, Isolation, Quarantäne und Aufklärung. Kombination von Schutzimpfungen in Risikogruppen und für die Menschen, die Risiken schwererer Verläufe haben, spezifische Therapien im Grunde so ähnlich wie bei anderen Infektionserkrankungen, Je schneller und gezielter die Maßnahmen jetzt eingeleitet werden, desto wahrscheinlicher wird es auch gelingen, den Ausbruch jetzt an dieser Stelle rasch und wirksam zu bekämpfen.
1: Sie haben das schon gesagt, die Impfstoffe sind nicht im großen Stil an Menschen getestet, einfach weil es eben keine Pocken mehr gibt. Sind Sie trotzdem sicher? Kann sich da jeder sicher sein, dass es alles ausreichend getestet ist?
0: Ja, das muss ich, glaube ich, korrigieren, denn die Impfstoffe sind im Menschen getestet bezüglich ihres Sicherheitsprofiles. Übrigens äh, stammt die MVA-Vakzine ja nicht zuletzt aus einer DC-Forschungseinrichtung hier in München und deswegen gibt es hier sehr weitreichende Erfahrungen zum Sicherheitsprofil. Zur Effektivität, also zum Schutz vor Affenpocken wiederum, sind die Erfahrungen nur begrenzt, das ist korrekt. Aber hier gibt es entsprechende Daten aus dem Tiermodell, die übertragen werden können. Es ist schwierig, Impfdaten zu generieren, wenn Infektionserkrankungen nicht zirkulieren. Das macht es besonders herausforderungsvoll. Aber die Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde hat ähnlich wie die FDA die Voraussetzung einer Zulassung als gegeben erfüllt gesehen. Und deswegen ist es mir wichtig, an dieser Stelle noch einmal zu unterstreichen, dass die Impfstoffe sicher sind.
1: Wie verträgt sich der Affenpockenimpfstoff mit der Corona-Impfung? Gibt es da eine, ja, wie auch immer geartete, wechselseitige Wirkung?
0: Das ist so im Detail natürlich nicht erforscht, aber wir impfen viele Impfstoffe gemeinsam. Zum Teil werden sieben, acht, neun Impfungen gleichzeitig geimpft. Es gibt unterschiedliche Empfehlungen für lebend und tote Impfstoffe, aber... Im Allgemeinen kann man hier sagen, gibt es keine nachteilige Beeinflussung. Den Corona-Impfstoff hat man zunächst ja alleinstehend im 14-tägigen Abstand zu anderen Impfungen durchgeführt. Zu Lebendimpfstoffen soll in der Regel ein Abstand von vier Wochen eingehalten werden, sofern nicht am gleichen Tag geimpft wird. Und es gibt Zumindest stand heute auch keinen Grund anzunehmen, dass dies bei der MVA-Vakzine anders sein sollte.
1: Dann erreicht uns noch eine letzte Frage, Herr Spinner aus der Community. Da wird gefragt, ob eine Impfung gegen Windpocken auch gegen die Affenpocken hilft. Klären Sie uns auf, diese beiden Erreger haben eher wenig gemeinsam, außer dass sie ähnlich klingen.
0: Korrekt, eine Windpockenimpfung hilft ganz sicher nicht gegen Affenpocken oder andere Pockenviruserkrankungen. Sie heißen deshalb ähnlich, weil das klinische Bild ähnlich ist, diese typischen Hautveränderungen. Aber windpocken virus führen nicht zu affenpocken
1: Dann haben wir das auch geklärt. Herr Spinner, Punktlandung. Vielen Dank für die Antworten auf alle Fragen rund um das Thema Affenpocken. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Dann wird es wieder vermehrt um Fragen rund um das Thema Corona gehen. Ich danke Ihnen.
0: Ich danke Ihnen, Frau Czuczynski. Bis nächste Woche.